0: Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd, Bernd. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einem Podcast namens Bernd. Mein Name ist MC René und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute einen Gast, ähm, der... Oft so angesprochen wird, auf jeden Fall von mir, wie ich immer angesprochen werde, nämlich OG, also er wäre für mich ein OG. Ich begrüße äh, ganz herzlich Tachi von The Fresh Family. Yo, yo, hallo, hallo. Ähm, wir haben uns ja. Äh, vor zwei Monaten oder so wieder getroffen. Du warst bei einer Show, äh, die ich gespielt habe, draußen, Open Air. Teacher war auch da. Ihr ja. kanntet euch oder ihr kennt euch gut. Ja. Und ich habe mich gefreut, weil du auch einer der Ersten warst, die ich früher äh, kennengelernt habe, als ich ein kleiner 15-jähriger MC René war. Und ähm, bevor ich dich aber dann in Real getroffen habe, kannte ich praktisch schon deine Musik. Ich kannte Jetzt geht's ab von Fantastischen Vier. Ich kannte äh, Fremde im eigenen Land von Events Chemistry und davor kannte ich Ahmed Gündes, eigentlich dein äh, berühmtester oder finde ich so auch für viele prägendster Track, der diese ganze Thematik aufgemacht hat mit Migrationsbiografie, äh, wo jemand ähm, in diesem gebrochenen Deutsch praktisch drüber gesprochen hat und äh, das konnten wir alle auch äh, ziemlich nachvollziehen. Also umso geiler, dass du hier bist und wir vielleicht eine kleine Zeitreise machen von, von dem Rating der Mitte der 80er Jahre. Wie ging das bei dir los mit der äh, Hip-Hop-Kultur? Warst du ein
1: B-Boy am Anfang? Ich war selbstverständlich ein B-Boy. Ich war 13 Jahre alt, das war 1983. Ich habe das natürlich im Fernsehen gesehen, dann später auch Filme wie Wildstyle, die dann ausgestrahlt wurden. Und äh, ich war fasziniert von Breakdance und habe dann auch gesehen, da sind äh, irgendwelche Leute, die bemalen Züge, Wände. Und. Ähm, ja, Rapper kamen da drin auch vor. Das war aber alles noch für mich so weit weg. Das Breakdance hat mich natürlich, der Breakdance. Wie viele? Hat mich, hat ja. Mich, hat mich total fasziniert. Das habe ich dann geübt, gelernt, gemacht, auch mit Freunden und so weiter. Und ja, eine Weile später habe ich dann angefangen, dann auch äh, zu malen und habe dann, als ich 15 war, so 1985, meine ersten Bilder gesprüht und äh, 1986 wurde ich dann sogar erwischt. Von, von der Polizei. Ja, und ja. die ja, wurde dann 1987 dafür verurteilt. Das war wohl bestimmt als einer der ersten in Deutschland, der irgendwie wegen Graffiti verurteilt wurde. Habe aber natürlich auch andere Sachen gemacht. Das war so eine Gesamtgerichtsverhandlung mit meiner Gang. Wir waren ein bisschen kriminell unterwegs früher in Rating West sozialer Brennpunkt und äh, für, ja, für deutsche Verhältnisse in Anführungsstrichen ein Ghetto, ist heute auch immer noch ähnlich. und ähm, Aber ich denke mir, ich habe mich auch als Ausländer, sage ich mal, als Türke einfach automatisch mit, mit der Hip-Hop-Kultur identifizieren können, weil ich war auch in so, einem, in so einer Art Ghetto- auch sowas wie eine minderheit und habe ja gesehen dass das latinos machen und äh, afroamerikaner und äh, eigentlich kaum der normale amerikanische blonde surfer typ, -typ dabei mhm. ist so. mhm. und ähm, da ich ja auch wusste ich bin hier auch fremd im eigenen land <lacht> habe ich irgendwie hip hop direkt irgendwie als mein ding gesehen und hab's dann ähm, es hat mich direkt fasziniert und äh, bin dabei geblieben ich
0: kannte ja auch mitte der 80er das Breakdancing oder wie man das dann, dann später bezeichnete, das B-Boying oder ja, was genau. es damals vielleicht hieß, aber in der Bravo stand Breakdance ja. und äh, habe das noch gar nicht so als ähm, im, im Kontext der Hip-Hop-Kultur gesehen. Das kam dann erst später durch die durch die Fans, dass diese Dinge zusammenhängen oder vor allem durch die Filme. Beat genau. Street war es bei mir. Wild Style war dann ein bisschen später.
1: Nee, noch Beat, früher.
0: Na, ja, Wild Style war früher, aber ja. ich habe zuerst Beat Street ja. auch gesehen. Okay. Und das hatte ja auch schon diesen Harry Belafonte äh, Märchencharakter. Ja. Und äh, das hat er natürlich total geflasht. Auch vor allem halt auch wegen diesem Song. Beat Street, The King in the Street. Also wie er gerappt hat. Und unten waren ja die Untertitel auf ja, Deutsch. So konnte man verstehen, dass der Text... Einen Sinn hat, also ja. eine, eine krasse Message und diese Message kam auch bei uns an, also ich habe das richtig gefühlt, ich konnte förmlich spüren äh, dass das die Stimme der Minderheit, die Stimme der Unterdrückten ist, der sozial Schwachen und als Halbmarokkaner oder jemand, der auch Andersartigkeit durch die Gesellschaft äh, zu spüren bekommen hat das war ja dann früher, ich weiß nicht wie es bei euch war, bei uns waren hier auch in der Stadt wirklich Skinheads, Nazis und dann habe ich gemerkt Oh, ich glaube, so der guckt mich so krass an, weil ich ein bisschen braunere Haut habe. Weil der denkt, ich bin Türke. <lacht> also damals <lacht> ja. konnte man ja die Ausländer für die Deutschen. Waren so, alle Türken. Waren alle Türken. <lacht> so. ich weiß. Ne? Und ähm, was mich interessiert ist, ähm, nach dem Breakdancen oder äh, B-Boying und nach, dem, äh, nach deiner Graffiti-Karriere äh, bist du ja dann zum rappen gekommen. Hast du denn auch, äh, wie wir alle oder die meisten aus meiner Generation und
1: die davor auch erst auf Englisch angefangen zu rappen? Natürlich, natürlich. Also Was waren denn deine Vorbilder? Also meine ersten Vorbilder Bilder waren natürlich äh, Grandmaster Flash, Furious Five, äh, Furious Five Melamel, und, und äh, aber auch Roxanne Chanté. und Roxanne so. Chanté. Oh, oh, Da war ich total verrückt nach die mm. Stimme und dann hat man auch gehört, dass sie da gegen KRS-One battelt. ja und äh, da, also bei Roxanne's Revenge bei dem Song. Das war 1987 mhm. oder so, als ich das gehört habe. Und da habe ich gedacht, wow, was ist das denn? Und äh, habe das dann auch in so einer Zeitschrift auch gelesen, wer sie ist und so. Und das hat mich alles total geflasht. Auch später dann LL Cool J, auch 1987. War auch mein erstes Konzert in Düsseldorf. Wo dann er, auch, war
0: in Düsseldorf er war aber schon ein Star. Er war schon ein
1: Star schon. wegen I Need Love. Das I hat Need mich Love. auch sehr geprägt. Deswegen mache ich auch sehr viele Rap-Balladen, also Liebessongs.
0: Das war die erste ähm, Ballade,
1: ja, Und aber überhaupt. dann auch von einem harten Rapper. Genau, genau. Und mm. auf sein Konzert bin ich dann auch gefahren, im Tor 3 in Düsseldorf 1987. Und da waren, äh, ich glaube, Derek B., das war ein englischer Rapper. Ja, den kannte ich auch noch. Und Vorgruppe, also Vorgruppe war Derek B., dann Public Enemy, ich kannte die noch gar nicht. Und... LG cool als Headliner. Als Headliner ne? und, äh, aber da habe ich zum ersten Mal Public Enemy gesehen und das hat mich total umgehauen.
0: Und war, war, war das ein gut besuchtes Konzert? Ja, das war total voll. Und was waren da für Leute? Waren das alles Leute aus Düsseldorf? Oder? Nein,
1: es waren 90% Schwarze? oder? Ach, Leute, die äh, Amerikaner? Nee, nicht nur, sondern Holländer. Die kamen extra aus Holland. Ah, okay, die, die haben ja viel zu haben, haben so, so viel ja, Holländisch. Ja. Da. Ich habe da fast nur Holländisch gesprochen. Und da waren, sage ich mal, 10% so richtige Hip-Hop- oder 5% hip hopper so Writer mit so äh, Nameplates am Hals. Und äh, Kangol Hood Kangle und also Hood, so genau. wie der klassische B-Boy ja, aus. Ja, genau. Okay. Also wie L.A.Q.J. Ja. auch aus. Und natürlich auch einige, die äh, dort waren wegen, wegen I Need Love, wegen dem Hit. Ein bisschen Mainstream. Mainstream ja. Aber die, die haben sich nicht nach vorne getraut, mhm. weil vorne ging natürlich alles ab. Und ich wurde auch als 17-Jähriger da richtig gegen die äh, Absperrungen gequetscht von den großen schwarzen Männern hinter mir. <lacht> Was war für
0: dich so der Mind-Change, äh äh, dann praktisch
1: in der deutschen Sprache dann zu retten? Ähm, es hatte ja bei mir mit Ahmed Gündes früh angefangen. Das, ich habe das 88, 89 so an der äh, Schwelle dahin äh, Die Idee
0: liegt ja nah, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt in diesem gebrochenen Deutsch, genau. um
1: halt auch nochmal
0: die Identität äh, zu verdeutlichen, dass es, da, da gab es ja, dafür gibt es keine, äh, das ist die Blaupause, also es gibt keinen, der das davor gemacht hat. Also ich kannte keinen.
1: Also Ich kannte Ich kannte natürlich, das ja von der
0: Platte ja, schon. Ja.
1: Ich kannte natürlich Falco und ich wusste auch, Thomas Gottschalk hat schon mal auf Deutsch gerappt. Ne? Ja, aber ist das aber, ein
0: bisschen anders zu betrachten ja. vielleicht aus der Sicht, weil die jetzt ähm, nicht über die Hip-Hop-Kultur, sondern über das Medienphänomen genau. dazu äh, gekommen sind und Falco war ja in erster Linie ein Pop-Künstler, Pop, Pop genau. der praktisch auch sehr früh Rap als Medium ja. in seine Kunst integriert hat. Aber ähm, ich glaube, er selber hätte sich auch nicht als als Rapper gesehen, aber.
1: Weiß ich, also war. Aber. aber
0: nicht dann ein Kind deiner, also bist ja auch ein Kind deiner Zeit ja. sozusagen, da kann man schon sagen, das ist ein, ein Rap-Lied, weil du auch durch die Hip-Hop-Kultur und durch das, was, was die Texte auch aussagen sollten, also diese Perspektive einzunehmen von den Diskrimi Diskriminierungserfahrungen zu rappen, ja. war das schon mal ein ganz anderer Kontext, als jetzt nur, ich mache jetzt einen Popsong und benutze Rap als, als Medium oder als äh, künstlerische Stilmittel, sondern du hast es
1: äh, Rap benutzt, um was zu sagen. Genau, so war das. Ich wollte was damit sagen. Aber
0: wie kamst du denn
1: darauf dann auf einmal, äh, mit Gündes? Äh es ging einfach äh, darum, ich habe äh, als Verkäufer gearbeitet und war im Lager. Wo und hast da, du gearbeitet? Bei, damals hieß das Kontinent. Das ist dann später äh, Walmart geworden, dann Real und so weiter. Mhm. Und ähm, dann war ich im Lager und da gab es jemanden, der kaum Deutsch konnte, ein Kollege von mir. Und auch hat dann, Türke, oder? Auch, auch Türke, genau. Und der hatte irgendwie äh, was falsch gemacht. Und dann kam der Vorarbeiter, hat den blöd angemacht. Und daraus ist die diese Story entstanden, quasi der hat äh, irgendwas zu ihm gesagt, hat ihn dann auch beleidigt. Der hat gemerkt, dass er ihn beleidigt hat, der Türke, und hat dann ihn auf Türkisch beleidigt. Und das kommt ja auch mit dem genau, doch, ja, Arsch doch nichts versteht. Also, ich sag dann, hast du lernen, doch, Arsch doch nichts versteht.
0: Mhm, und, und, und da bist du auf die nicht.
1: Idee gekommen, den Text genau. Ich habe dann direkt am gleichen Tag diesen ersten Part dann. Äh, äh, oben geschrieben.
0: Hast du diesen Text noch äh, auf äh, einem Blog oder existiert der nicht mehr in physischer Form? Es, es könnte sein, dass ich den irgendwo habe, aber das ich, ist ein ich müsste den den finden, ja. Um, okay, ich, ich verstehe die Situation und die Motivation, also weil, weil du es eine Sache, die du erlebt hast und dachtest, ey, ey, da kann ich diese ganzen Sachen mal auf den Punkt bringen. Ja. Gab es denn für dich jemand also
1: ja, auf Deutsch gerappt hat vorher, den du ähm, wahrgenommen hast. Ich kannte damals noch niemanden. Ja. Wir haben alle äh, auf, auf Englisch gerappt. Fantastischen Vier kanntest du damals Nein, schon? noch gar nicht.
0: Noch gar nicht. Das ich heißt, du kamst praktisch über so Public Enemy, ja. alle Cool J und als du dann praktisch die Situation, war das auch dein erster Text oder hast du vorher schon einfach versucht, äh, in deutscher Sprache schon Reime ich habe, zu verfassen? So? Ich habe Reime
1: verfasst, aber... Aber aus
0: dir selbst heraus... Ja. Ja. Und warum? Weil du dachtest, ich mein war
1: Englisch ist zu schlecht. Nee, das war bei nicht. mir auf jeden Fall das so. Das war noch gar nicht zur Rapzeit, ah, okay. sondern ich habe Gedichte geschrieben. Ich war im oh, Jugendarrest, hatte eine, meine erste richtige Freundin und habe jeden Tag auf der Straße Briefs geschrieben. Jugendarrest? Und Was ist das? Für Jugend die Leute, die das vier nicht Wochen wissen. Jugendarrest. Das ist eigentlich die Höchststrafe.
0: Das heißt, du nicht hast so ein irgendwas Wochenende,
1: gemacht? sondern ja. ja, ich wurde ja verurteilt wegen, wegen Ist schon wegen so. allem Möglichen. Und dann kam das alles zusammen. Und du musstest.
0: Was heißt denn Jugendarrest? Wo musst du ich war in
1: Remscheid in, 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 Wie in der im Jugend Gefängnis für ja, Kinder, war im für Gefängnis. Jugendliche. Genau, vier Wochen lang und äh, das war natürlich für mich die Hölle und war verliebt und habe jeden Tag meiner Freundin einen Brief geschrieben, ein Bild gemalt und ein Gedicht geschrieben. Und, und irgendwann äh, habe ich dann gemerkt, ach, Reimen ist doch voll easy. Und dann habe ich erst englische Texte geschrieben.
0: Ah, also es war nicht weniger,
1: äh, genau. ich rappe
0: jetzt, sondern ja. du hast dann Gefühlen Gefühl, einen Ausdruck ja. verliehen wie, wie,
1: wie ein, halt ein Poet, ich ja. schreibe jetzt meine Texte. Und ich war auch im Heim, zwischen ah. 16 und 17 mhm. und in der Zeit war ich dann auch, musste ich dann in Jugendarrest. Mhm. Vier Wochen lang und äh, kam dann raus, bin aber aus dem Heim entwichen. Ich hatte auch Bewährung. Meine Bewährungsauflage war, im Heim zu bleiben, meine Ausbildung zu Ende zu machen. Maler Lackierer. Alles ging daneben. Und dann äh, bin ich zum Richter und der hat dann gesagt, komm, ich gebe dir noch eine Chance, musst du mal hier schnell einen Job finden. Wenn du innerhalb von einem Monat einen Job hast, dann äh, lasse ich dich in Ruhe, ansonsten gehst du für einen Jahr in den Knast. Und dann habe ich zum Glück den Job gefunden als, als Verkäufer. Und Da war da, diese
0: besagte Situation. Ja, genau.
1: Welches Jahr war das? Äh, das war 1988.
0: 1988. Das war ja auch die Zeit 1988. Michael Jackson, Bad. Wir waren, oh. wir waren alle voll die Michael. Ich da auch. war ich praktisch noch, ich war zwölf. Und das war, glaube ich, ein Jahr vor meiner Hip-Hop-Erweckung. Ich war der totale
1: Michael-Jackson-Fan. Und wahrscheinlich war jeder jeder yeah. war Michael-Jackson-Fan. Vor allem vor so. die... Ausländischen äh, ja. sage ich mal Jugendlichen mhm. alle, alle wollten auch so tanzen und manche hatten auch so Lederjacken ja.
0: aber was ich interessant finde weil du wahrscheinlich einer der wenigen bist mit denen ich also der praktisch so viele haben ja noch nicht als erstes wer jetzt zuerst auf Deutsch angefangen hat zu rappen es ist ja ähm, viele gleichzeitig wahrscheinlich im so Übergang natürlich. man kann nicht sagen der oder der aber was ähm, dich halt von den anderen äh, Unterscheidet ist, es gab einen Release, es gab, es gab einen, ja. eine, eine eine Vinylplatte, die rausgekommen ist, und es gab, glaube ich, auch irgendwo eine Dokumentation. Ja. Oder war es auch bei Lost in Music, weil ich
1: kannte Ahmed Gündes von Lost in Music. Wahrscheinlich. Nee, nee weil ich nie. muss, ich da muss das von, Es genau. muss, es
0: muss eine ähm, Plattenveröffentlichung gewesen ja. sein. Daher kannte ich das und ich kannte ein Videoclip. Weil es irgendwann mal was über euch gegeben hat ja. und da war das in der Straßenbahn mit, und genau. Name da, mit Gündnis, ja. lass
1: mich erzählen. Das war und von dem, vom WDR, die haben 1991 einen Dokumentation. Daher ich, genau. Aber einen, der Song war ja
0: schon, ne, wann kam der Song raus?
1: Das äh, war 1990-91 äh, rum. Aufgenommen haben wir das aber schon 1989. Ah, Aber dann war das, war, ich glaube, aber jetzt geht's ab. Kam, glaube ich, kam auch 90 raus. 90, Aber das dann war das vorher.
0: Ah, ja, ja. Ich dachte immer, ja, der Song war vorher veröffentlicht. Islamic Force hat eine Platte veröffentlicht, glaube ich, 1988 oder so. Äh, die kanntest du bestimmt ja, auch. Ja, klar. Ne? Und und aber das war noch auf Englisch. Ja,
1: und Moses. Und P. Moses Peller mit ja, Twilight Zone. Der Song. hat ja schon viel früher. Dich. Genau. Der er war ja eigentlich der erste.
0: Genau, aber der hat ja dann noch auf Englisch gewebt und ich meine, gut, genau. der ist ja halb halb Afroamerikaner,
1: also von daher... Er durfte das und war damit auch authentisch und ja. ich war auch echt, echt ein aber Fan Aber brauchte damals.
0: dann auch, äh, äh, uns war das ein bisschen zu Dancefloor mäßig das war so, aber man hat schon gemerkt, okay, das ist schon ein etwas professionelleres yeah. Lager, yeah, er hat genau. sich ja dann tatsächlich dann erst ähm, als Künstler richtig aufgestellt mit der rödelheim Nummer, genau. ne? und dann später natürlich jetzt Moses P., wie wir ihn jetzt alle er kennen ist, und so. Er ist einfach... Für
1: mich, ich habe großen Respekt vor ihm, ne, schon immer gehabt.
0: Ja, ja, also äh, das war aber nochmal ein anderer,
1: das ist noch mal ein anderer Werdegang. Ne? Ja. Also da müsste man mal mit Moses auch sprechen, ihr kennt Sollte euch ja wahrscheinlich mal. auch. Ja, ne? wir kennen uns, wir hatten Beef, wir haben uns ja gegenseitig, also der hat ja angefangen. Ach ja, wie war das denn? Dessen. Damals gab es auch Beef, ja. aber das kenne ich von Rödelheim, das ja, kann genau. man ja dann der später. Der hat ja Strat wenn sich zwei oder ja, drei ja. streiten, freut sich der Dritte oder genau. vierte. Wir haben aber geantwortet. Ah, okay. Wir haben geantwortet. Es auf gab keine Zweiten. Antwort sonst. Ne? Nee, keiner. Ja. Die fand das schwierig und haben wir, wie, wir haben nicht geantwortet. Ja, yeah. wir haben. Das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Ich muss antworten. Das ist logisch. Aber kommen wir noch mal zurück zu der ähm, zu dieser Aufnahme.
0: Ahmed Gündes im Studio 1989 aufgenommen. Und du hattest eigentlich, äh, soweit ich das richtig verstanden habe, keinerlei Kenntnis, dass noch jemand von denen du mal irgendwo gehört hast, auch auf Deutsch gewebt äh, hat. Gab es denn zu dem Zeitpunkt irgendwie so ein hip hop fanzin Gab es natürlich, aber gab es etwas, was dir bekannt war, wo du sagst, ey, guck mal, das ist ein fanzin über Hip-Hop-Gems, wie es ja dann äh, Matthias Lanza, Rap Nation ja. war ja auch mit 1 der ersten oder genau. MC und so. Das kam ja alles dann erst später. Das war ja eigentlich eine Aufnahme, die völlig losgelöst von dem Wissen oder Existenz, dass es sowas womöglich wie eine Szene gibt, wo Leute auch dieselben Interessen verfolgen, zum Beispiel zu rappen oder so. Das finde ich am faszinierendsten. Wie, wie
1: hast du dir darüber mal irgendwann Gedanken gemacht? So? Wie, wie, oder wie hat sich denn das angefühlt aus der heutigen Sicht? Ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe einfach nur. Gerappt. Es war ja auch so, dass ich äh, mit äh, 17, 18 Jahren meinen äh, Gangster-Freundeskreis quasi gewechselt habe, woanders hingegangen bin. Die waren alle um die 15, 16 Jahre alt. Ich war schon 17, 18. Und denen hab, die, ich habe sie dann requiriert oder rekrutiert und mhm. denen gezeigt, hier, das ist Breakdance. Ich habe dann nochmal so eine neue Welle gestartet. Du hast
0: dann auch Hip-Hop schon dann auch wahrgenommen als, als, als einen kreativen Ausdruck, den Absolut. man auf verschiedene Arten machen kann, genau. das Tanzen. Ich
1: habe auch gemerkt... Auch als Writer. Auch Writer. Und, und dann das, ist Fresh Family daraus auch entstanden.
0: Genau, weil weil äh, das, das habe ich auch sofort verstanden. Also ja. was ich sofort verstanden habe ist, okay, es war ja auch damals die Zeit eher der Gruppen. Also ja. so den Solo-Rapper an sich, ja. so wie LL Cool J, das war ja schon so diese Anfangsanomalie. Später äh, hat sich das ein bisschen geändert, aber es war ja praktisch die Zeit der Gruppen. Public Enemy, so X Clan, Brand Nubian, also Tribe Cold Quest, ja. so um jetzt mal ein paar zu nennen, ne? Klar, sowas wie Big Daddy Kane und so, aber selbst Chaos One war Boogie Down Productions, ja. ne? Und war auch als eher
1: als Konglomerat zu verstehen, als jetzt als der Solo-Rapper. Ähm, Obwohl die Female MCs, die waren immer alleine irgendwie. Da hast du recht. Außer jetzt vielleicht Soap and Pepper ja, oder die so. Ne? Aber
0: äh, 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 Chanté ähm, yeah. und MC Light. MC Light und und Queen Lativa, die haben ja. aber auch relativ schnell, auch glaube ich um 88, Ladies First mit Moni Love, haben auch angefangen, vor allem in sehr frühen Zeiten, selbst wenn die Solo waren, mit anderen zu kollaborieren. Also auch sich zusammenzuzeigen. Ja. Ja. Aber du hast recht, es gab jetzt nicht mehrere, aber Männer waren immer diese Gruppen. Ja. Und was sofort auch aufgefallen ist, dass es sich um eine Gruppe handelt, die aus verschiedenen mit verschiedenen Nationalitäten äh, um die Ecke kommt. Da gab es dann Türkisch, Roma, Sinti ja. ne, und, und ähm, Marokkanisch, genau. glaube ich auch, ne. weil ja auch in Düsseldorf und, wir, wir und einen Deutschen und einen Deutschen klar. Ja, genau, Plattenpapst. <lacht> also, den wollte ich jetzt als, äh, als <lacht> droppen. und ähm, so war, war das eigentlich im Grunde genommen gleich so in diesem ihr habt, das, das ist ja jetzt kein Casting gewesen, nee. sondern äh, es war halt, weil sich weil ihr euch für, für die Musik interessiert habt und dann, ja okay wie
1: kamt ihr auf den Namen dann? Fresh Family? Der ist mir irgendwann eingefallen Das ist wir doch so ein Hip-Hop-Name ja, aus der Zeit ja, so Fresh ja, Family ja, und ja klar, so, ja ja, ja. Was, was Besseres ist mir nicht eingefallen, weil ich fand den Namen auch gut und ich wollte den auch nicht mit Y schreiben, sondern mit Doppel-E, so ein bisschen hm. wie Bruce Lee. Wie Bruce Lee. Oder, oder wie irgendwas hm. mit äh, hm. DJ Bla, Bla, D. Das, also, das ging also alles auf deinen
0: Mist gewachsen. Genau. Du warst sozusagen so der Stammesführer oder ja, so, ja, wenn der, man das so bezeichnen will. Okay, ähm, Amit Gündes ähm, war eine Single, die veröffentlicht wurde, das weiß
1: ich nämlich nicht mehr genau, Nein. sondern im Kontext einer Platte, eines genau. Albums. Es war, es war... Ein Debütalbum, das war euer Debütalbum. Das Album hieß Coming from Ratinga angelehnt an mhm. Straight Outta Compton. Ja, Coming from Ratinga, daran erinnere ich mich auch noch. Ne? Ja. Und wir wollten das natürlich nicht genau übersetzen, aber sowas ähnliches machen. Mhm. Und so ist, Da ist mir dann Coming from Ratinga ja. Ratingen äh, wollte ich nicht sagen. kam Coming vom Ratinga, hört sich doof Ratinga an. Ratinga hört sich so ein yeah. bisschen so Coming from La Raza. So das war auch so ein bisschen meine Rugga-Zeit mm. auch. Mm. Und, und das kam da so ein bisschen karibisch rüber, dieses Ratinga. Okay, <lacht> hat ein bisschen ungeslackt. Ja, genau.
0: Um, und was mir aufgefallen ist, dass ihr, ähm, <kühlt> sage ich mal jetzt so als die erste Kanek-Rap-Gruppe yeah. äh, tatsächlich aber auch eher sehr lebensfroh aufgetreten seid also gar nicht jetzt so ähm, wie das vielleicht heute ja. ähm, eher ist ähm, aus vielerlei gründen und so kann man ja auch noch mal drauf zu sprechen kommen sondern eher so positiv lebensbejahend trotz der ähm, doch vielleicht nicht ganz so einfachen Biografien, die wahrscheinlich auch jeder von euch hatte, habt ihr dann doch eher diesen lockeren, teilweise ja auch schon selbstironischen Stil. Also jetzt fand ich es nicht übertrieben, aber so wie ihr wahrscheinlich auch privat wart, immer am Scheiße labern, ja, Spaß haben und so. Absolut. Das habt ihr auch eigentlich in der Musik wiedergespiegelt. Etwas lockere, funkigere Beats und so. Und wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, ähm, auch irgendwie damit auch, angeeckt, weil ja, es gab ja dann ja, ja auch noch andere äh, äh, Rapper. Ähm, ich war ja sehr äh, sehr sehr Neutral. jung. Für mich war das ja alles so okay. Äh, äh, die die benutzen deutsch zu rap. Ich war eh von allem fast äh, fasziniert. Auch wenn ich natürlich eher dann im was heißt im Advanced Chemistry Lager war, aber da war ich halt viel, äh, weil ich da abhängen konnte so ja, aus Braunschweig raus. Versteh. Erzähl doch mal deine Berührungspunkte oder wo man gemerkt hat Komisch, warum muss ich mich jetzt für das, was ich tue, rechtfertigen? Das war... Auch wenn man jetzt... Aber das ist ja auch ein Konflikt, der dann aufgetreten ist. Der Kannst du vielleicht
1: mal schildern, ja.
0: da gab es einen Release. Oder wie kam dieser Release und was ist dann passiert? Also
1: es ist äh, so gewesen, dass wir sowieso von Anfang an kein Geld hatten für Equipment. Und wir haben im Jugendzentrum geprobt. Und da war auch ein Sozialarbeiter, der gesagt hat, ey mit eurem blöden Drumcomputer, wir hatten so einen Drumcomputer, ist das echt scheiße und euer Beatbox, das könnt ihr mal eine Nummer machen und so, aber ihr braucht echt einen Schlagzeuger und einen Bassmann und vielleicht noch einen Gitarristen. Und wir so, naja und so. Und dann meinte er, ich bringe mal ein paar Leute mit. Und dann waren die da und dann haben wir dann auf eine Band dann immer geprobt. Und so ist das dann entstanden, dass wir dann auch noch andere Leute dazugenommen haben, die dann Instrumente spielen konnten. Und wir waren auch die allerersten, die mit einer Band gespielt haben. Das hat als erstes angeeckt. Wir waren dadurch auch sehr experimentell, was die Texte betrifft, was die Musik betrifft, was die Produktion betrifft und die Beats betrifft. Wir hatten ja nie diese fetten Hip-Hop-Beats, sondern da war immer Gitarre dabei, Bass gespielt dabei und so weiter. Ein paar Samples von Plattenpops und Scratches und dann auch mal Gesang. Ne? Mhm. Und da wurde, wurde uns dann äh, auch vorgeworfen, ja, äh, Rap. Äh. Aber
0: das war erst ach, nach dem Release einer Platte. Und wie, ja. wie habt ihr denn überhaupt geschafft, eine Platte zu veröffentlichen? Hattet ihr einen Plattenvertrag oder wie Noch kam nicht. das?
1: Es, es ging erst los. Wir haben äh, in Düsseldorf einen äh, Band-Nachwuchs-Wettbewerb gewonnen. Und da gab es 5.000 Mark zu gewinnen. Diese 5.000 Mark haben wir genutzt und wir haben auch ein paar Shows gemacht, die Gage irgendwie gespart, sodass wir 10.000 Mark hatten. Und mit diesen 10.000 Mark haben wir dann eine EP rausgebracht, die hieß Coming from Rottinga. Das, das war euer erster Release, genau. 1991 kam die raus, aber aufgenommen 89. Ja, zwei Jahre hat das gedauert. Das hat ja. alles gedauert, aber <lacht> wir haben es selbst bezahlt. Und wir haben sogar die, das Albumcover selbst geklebt. Das heißt, diese, diese, dieses Release ist ja. praktisch eigentlich so ein Independent-Release. In also das war jetzt keine es hat, sony Wir oder. haben eine LC-Nummer erfunden und dir dann drauf geschrieben. Ja? Einfach uns ausprobieren. Und ausgedacht. wie viel habt
0: ihr davon damals gepresst? Weißt du das? 1000. Tausend. <lacht> tausend <lacht> es gibt nur tausend Stück. Und ihr habt die dann selber verklebt. auf...
1: Äh, pressen lassen.
0: Jams verkauft oder bei ja, euch in der Hood. In der Hood, überall, wo wir Im waren. Ihr wart bestimmt bekannt bei euch in Rating, ja, oder? Ja, natürlich. Ich
1: meine, da kennt ja auch jeder, jeden oder viele eben, kennen eben. sich
0: halt auch so, ne?
1: Wir haben dann ähm, daraus, ähm, ja, und dann, als wir aber auch das, äh, die Platte aufnehmen waren, das war so eine WG am Düsseldorfer Hafen. Und dort hat ein Regisseur, Regisseur gewohnt, der äh, Dokumentationen macht für den WDR. Mhm. Und der wurde aufmerksam auf uns und hat ja gesagt, boah, das ist ja faszinierend was und ihr die macht.
0: Geschichte und,
1: ja. und dann wurde, wurde, dann kam der WDR und hat dann einen 45-minütigen Beitrag über uns gedreht, der dann 1991 im September ausgestrahlt wurde und den kann man natürlich bei YouTube sehen. Und den habe ich gesehen und da habe ich das erste Mal äh, äh, und auch was mich
0: natürlich fasziniert hat, war, weil ich damals so voll der Sample-Nerd auch war, war natürlich auch die diese, diese türkische Sita-Gitarre, ich
1: weiß nicht, was das war. Das, ein das waren äh, ja? Barlamas Has, die ja. mein Bruder gespielt hat. Ach. Gott da, hab ihn selig. Ja, oh, das heißt, es ist jetzt nicht ein Stück, was es schon gab
0: und ihr gesampelt habt. Weil das dachte ich, ah, wahrscheinlich so aus der Plattenkiste ähm, ja. deine Eltern. Irgendein türkische 70er Jahre. Ja. Das
1: heißt. Weil es ist so, es ist so super musikalisch, also so. Aber den Beat hat Roman Preilowski gemacht, Headrush. Die Drums. Genau. Ja, aber ich dachte aber, Auch den Sample da drin. Der ist von, Genau. ich glaube, von Curtis Mayfield. Ja, aber diese asiatische, sag ich mal, der türkische, das ist von deinem Bruder gewesen. genau das, das war von meinem Bruder. Hm. Das ist alles so ein bisschen äh, Patchwork hm. gewesen. Okay, Roman, Roman Prilowski, auch Düsseldorf. Ich ja. habe ja
0: später dann auch mit ihm kollaboriert. Und, ja. Ähm, ja, weiß ich. Ne, also so ist <lacht> ja interessant. Ja klar, das, das war ja die Zeit, da ja. kannte man dann sich wahrscheinlich auch. Dann habt ihr die Platte praktisch in Eigenregie mit eigenen finanziellen Mitteln veröffentlicht genau. und dann wart ihr auf einmal eine Gruppe mit, einem, mit, einem, mit einer Platte draußen und ja. einer Dokumentation. Ja. Also man kannte euch dann auch und? praktisch über die Grenzen von Ratingen hinaus und damit ging eigentlich sozusagen vermutlich die, der Werdegang los, Auftritte und andere Leute treffen. Wie, wie hat sich das denn angefühlt? Ich kam, ich denke mal, vorher war es jetzt nicht überall mit einem Tramperticket in Deutschland unterwegs, sondern Nein. eigentlich durch die Möglichkeit, jetzt ja. äh, mit diesem Namen und, 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 und der Platte aufzutreten, war das dann auch mal so ein bisschen wie so ein Tor, in Rest von Deutschland, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, wir sind natürlich vorher schon, bevor wir überhaupt als äh, irgendwas mal aufgenommen haben, einfach nur, in welcher Disco wir auch waren, sind zum DJ, hey DJ, kannst du mal hier die Rückseite von der Platte machen? Ist instrumental, gibst du uns das Mikrofon? Oder wir möchten gerne rappen. Ja, macht euch doch da Platz, ich lasse die Platte laufen. Nein, wir wollen nicht tanzen. Die haben immer gedacht, wir wollen breaken. Weil die meisten <lacht> <und, und>, <lacht> gerade jetzt... Äh, <lacht>
0: türkisch, äh, yeah. türkische, die waren ja immer wenig, also vielleicht haben wir welche gerappt, aber wenn dann eh auf Englisch oder vielleicht sogar schon auf Türkisch, das kann ich nicht beurteilen. Aber die meisten waren tatsächlich eher
1: im B-Boying. Das war ja auch in Berlin ja, ja, eben. so. Ne? Und viele DJs haben dann gesagt: Ja, ja äh, ihr könnt doch da b -b -b rappen. Ich so: Nein, rappen nicht. Ja, er wusste den Unterschied. <lacht> <aus>. <lacht> Was denn? Ja, gib mir mal das Mikrofon, mach mal die Platte Rückseite und mach das an. Und dann so. Hö? Deswegen dann, hat man ja auch damals war dieses Instrumental auf dem ja, Vinyl gemacht. Super geil. Salt and Pepper und so hatte mhm. hinten welche. Und das war eigentlich unsere erste Platte, die wir dann, weil wir wussten dieses, diese Platte hat jeder, ich glaube, bei Push It, ja, auf der yeah. Rückseite. I am down oder so hieß das. Mhm. und Jeder DJ, das war ja ein Hit, Push It. Jeder DJ hatte irgendwie diese Platte und auch das Instrumental. Also konnten wir sagen, leg mal bitte die Rückseite auf, Push It, I am äh, down, Instrumental. Wir möchten gerne rappen, gib uns das Mikrofon. Mhm. Und dann haben wir dann in Diskotheken gerappt. Und die Leute haben es manchmal gar nicht gemerkt. Aber wir haben natürlich Englisch gerappt zu mhm. dieser Zeit. Yeah. Und, und, dann Ganze, wart
0: ihr, und wann wart ihr da mit der Platte unterwegs? Oder das hattet
1: das ihr? war ja auch erst so 1990 rum. Mhm. Aber vorher, wir haben das ja vorher schon zwei Jahre gemacht, nur mhm. auf Englisch. Und Ahmed Gündes habe ich mich sowieso gar nicht so, ich hatte ja Berührungsängste anfangs damit, weil es deutsch ist. Das Deutsch-Rappen war ja irgendwie uncool. jedes so ja, genau. Wort und so ja. kann man ja mal Motherfucker so Aber sagen. Aber bei den Konzerten, wo ich Ahmed Gündes dann performt habe, mhm. da habe ich gemerkt, aha, Jetzt hast du's, du wirst verstanden. Die Leute stehen auf, die Leute heben ihre Hände, manche weinen. Und dann kommen Lehrer zu mir und sagen: Oh, ist das, wo habt ihr das, wie kann ich das haben? Und so mache Ja, hier nach der Show kannst du es kaufen, bla bla bla. Und es kamen dann auch viele Lehrer zu mir, nachdem das im äh, WDR ausgestrahlt wurde, gesagt: Ich habe das auf Video aufgenommen. Dank euch habe ich jetzt ganz viel Unterrichtsstoff für meine Schüler ihr seid perfekt, ihr seid super, genau richtig. Das war so wie so eine, in Anführungsstrichen,
0: ja. das meine ich jetzt nicht ganz so positiv, aber sowas ja. wie dieses vorzeige Vorzeigekennig-Ding und genau. so. Aber wenigstens, aber nicht? aber eigentlich ist es doch positiv, weil es ja aus euch rausgekommen ist und nicht, ähm, es gab ja ganz viele, was man heute zum Beispiel als Industry Plans bezeichnet. Ja. Also es gab ganz viel Rap, der kommerziell erfolgreich ja. war, wie unter anderem auch das ist jetzt meine persönliche Meinung, wie ich es wahrgenommen mhm. habe. Ähm, du kannst das gerne widerlegen. So was wie Four Reefs zum Beispiel. Ja. Das war für mich eher okay, das sind jetzt äh, Geschwister und so, ja. äh, aber, aber die sind eigentlich keine Rapper. Die, die haben die zusammengewürfelt und denken, ja okay, weil die, sag ich mal, so aussehen wie die Afroamerikaner. Ich fand es schon fast ein bisschen, also ich fand's, ja. ich hatte da Probleme mit, ne? ich, weil gemerkt haben, okay, das wird jetzt gemacht, weil die Industrie sich vorstellt, so müssen die Rapper auf Deutsch sein. Das ja, war mir zu goofy. so. Das so.
1: war ein bisschen so. Allerdings muss ich uh,
0: Unabhängig davon, dass jetzt jeder seine Talente auch ja. natürlich hatte. Bevor ne? dieses, aber
1: äh, diese ganze Sache mit dem Weil Ihr kanntet euch ja, es ist ja auch eine ja. ähnliche wir hatten Düsseldorf, Köln, Rating... Nee, die waren auch Kölner. Kölner. Oh, ja. mhm. Und ähm, ich muss aber auch sagen, der Andrew, DJ Andrew Ja, auch den kenne ich, shout ne? out. wir ja. kennen uns. ja, Ja, genau. Ihn habe ich aber auch schon 1988 kennengelernt. Genau, der war auch schon in der... Der war Rapper. Der war Rapper, aber er hat auf Englisch gerappt. Der, ja, ich auch. Ja, damals, jeder wie jeder. Ne? Und wir haben zusammen schon öfter gerappt. Aber da ist der uns. kommerziell, also
0: dieses, sage ich mal, auf Industry gemacht, yeah. äh, weil, weil das war schon noch mal ein bisschen so... Jetzt macht man so oder so diesen Eindruck. Das, hat, das, das
1: ist das, was ich nicht mochte. Das, das, das war wiederum fünf Jahre später. Da konnte ich nichts für. Auf einmal habe nee, ich gesehen, nee. es gibt dann die von ja, Reeves. Ja. Ja, ja. Und wusste gar nicht, dass der Andrew dabei ist. Ah, verstehe, verstehe. Ey, vielleicht vom Namen oder ja, so. Ja. Ne? Ich wusste nicht, dass der Reeves heißt mit Namen. Deswegen,
0: deswegen war, war ich so interessiert daran, wie das zustande gekommen ist, weil ich es ja selber aus euch herausgemacht habe. Das, das ne? Ding
1: war bei uns, wir, hatten, wir haben alle lieb gehabt. Wir hm. waren mit jedem befreundet. Mit allen. Wir haben auch sehr früh Advanced Chemistry, ich glaube 1990, auf einer Jam in Oberhausen kennengelernt. In Oberhausen. Mhm. Und äh viele andere Leute, auch hier microphone mafia in köln in Köln Rhein. und so, ja. Und äh, auch äh, Chicken George. Chicken George, also Poets auf, früher. auf Kölsch, gerappt. Boah, war das geil. Ja, das war krass. Und von Chicken George habe ich das erste Mal gehört, hey, kennst du die Fantastischen Vier? Ich so, nee. Ach
0: so, das war dann äh, von genau. ihm, er
1: hat dir erzählt, okay. Genau, und ich so, nee. Man, der musst du dir mal anhören, das ist komplett alles auf Deutsch. Weil da habe ich Ahmed Gündis performt wir waren. Aber da haben wir noch ein paar englische Lieder auch noch. Viele, schon. viele eigentlich. Äh. Alle. Außer Ahmed Gündes. Und da war der auch geflasht. Und No Remorse war ja, ja auch ja. die Zeit, da hatte ich jetzt mit Slayers auch untergegangen Und wir waren ja. die Vorband im Underground in Köln von einer holländischen Band Dam hießen die. Die kannte ich auch, ja. Die waren aber schon auch richtig. Ja, gut ja, auch, ja, Auf jeden Fall. Die und C.O.S. Schön. war da, LSD ja. war da. Aus Düsseldorf C.O.S., ne? Ja. Mhm, mhm, mhm. Und und äh, LSD, LSD genau. Noch mit, mit, dem, mit dem ersten Rapper und also. genau genau. Mhm. Bevor dann dieses, wie Da haben sie sich LSD Proton genannt. Genau, dann haben sie. Die zwei Brüder und. Nee, ich glaube, das war Colude und Defcon und. Aber man war wirklich damals noch so richtig eine Community, hat sich wertgeschätzt. Auch die Säue, die auch vorher noch anders hießen. Genau, Anders musste ich nicht, wie die hießen. Die hießen, glaube ich, Cologne Rap Association oder Association, keine Ahnung. Die kannte ich ja tatsächlich dann
0: über den. Wir hatten ja dann, ich habe ja auch sehr früh schon meine erste Aufnahme gemacht, ich glaube mit 15 oder 16. Sind, ja, ja. als Teil von State of Departments. Ja, die That's, kann auch, That's ja. Underground. Und da war aber auch Coolen Säure drauf. Genau. Ach, das Mit ihren ersten Liedern, Monotonie ja, und Ja ja. Songs. Stimmt, stimmt. Erinnerst stimmt, du dich? Ja. Das war ja auch, äh, wann kam der Sampler? 91, 92? So um den Drehungen. Das war auch so eine Zeit, wo es langsam so ja, losging, ja, ja. wo die Leute
1: ähm, verstärkt auch Releases ja. hatten. Da ging ja. das ja äh, ich äh, kannte natürlich auch die Fantastischen Vier dann irgendwann, genau. aber ich kannte sie nicht persönlich, oh ja. sondern habe mir das Jetzt geht's ab Album gekauft. Ich hatte es auf Kassette. Und äh, dann habe ich, äh, ja, ich hatte es auch auf Kassette. Oh ja. ne? Ähm, ich glaube, meine Freundin hat das gekauft damals und ich habe es mir dann äh, aufgenommen und äh, habe dann natürlich konnte ich das auswendig, weil das war ja deutscher Rap. Ich hatte ja nur zwei, drei Stücke das auf ist ein Deutsch.
0: Album, ne? Genau, auch, ne?
1: Die hießen ja früher
0: auch Terminal Team yeah. und waren haben auf Englisch. <lacht> ja, <lacht> okay. ich weiß. Das haben Sie alle? Aber dann, das ist auch der äh, Zeitpunkt, wo ich auch in diese Hip Hop Szene reingekommen bin und auch das erste Mal auch von von bestimmten Diskussionen haben dann auf einmal auch stattgefunden, das ist real, das genau. ist nicht real. Genau. Und ähm, im Zuge dessen so wurden auch Grenzen aufgemacht. Ne? Also so, ja. so ähm, äh, es ist ja, ich finde auch, das ist ein Thema, was man durchaus auch differenziert betrachten kann. Und vielleicht auch interessant die Frage äh, zu stellen, woher eigentlich diese. Einordnungen oder so weiter, oder woher man bestimmte Narrative übernommen hat. Ich, also ich habe es damals eher aus diesem Public Enemy-Kontext äh, verstanden. Elvis was not a hero to me. Dieses Fight the Power und yeah. das ist auch um ein Stück weit Aneignung, kulturelle Aneignung ähm, geht, dass praktisch Musik von Bluesmusikern in Amerika übernommen wurde, von weißen Musikern. Und yeah. praktisch die haben damit, sage ich mal, monetarisiert, also Mehrwert generiert. Und da ging aber nichts wieder zurück in die Richtung von Originatoren. Yeah. Und auf Deutschland hat man das ein bisschen so übertragen, dass man sagt, ja, die Major-Label-Industrie praktisch saugt die Szene ja. aus, also so wie Brandwand äh, Rod, äh, Regenwald roden yeah. und hinterlässt eigentlich eine tote Fläche zurück und dann also dieses Profit über alles. Ich verstehe ne, das nicht. Also so zumindest ähm, hat sich das, ähm, das kann ich bis heute generell nachvollziehen, yeah. aber in der damaligen Zeit ist es natürlich so, es gibt ja einmal äh, auch <lacht> persönlichen Geschmack und auch wie sehr man äh, jeder kann ja machen, was er will und wir deutschen oder wir in Deutschland, wir haben das ja auch praktisch aus ähm, Amerika auch hat das inspiriert und es gehörte uns es gehört uns per se nicht, Eine Hip-Hop Kultur äh, wem gehört das schon, weißt du so vielleicht den Originatoren oder so, aber ich es ist kein keine Sache für mich, auf die irgendein irgendjemand einen Besitzanspruch hat. Ist halt eine Frage, welche Werte man im Leben hat. Und ich glaube, zu der damaligen Zeitpunkt ähm, war so diese No-Sellout-Politik und so weiter. Yeah. Als ich im Außen den kommerziellen Shit gesehen habe, dann dachte ich so, ja nee, sowas, das, das ist ja gar nicht das, was wir hier machen. so ne. Yeah. Also unabhängig jetzt davon, aber da gab es ja. Ich war halt sehr jung und ich habe das halt mitbekommen, wie äh, äh, auch mal mit Events Chemistry, darüber hatten wir auch privat schon mal geredet, ich will jetzt auch keinen Beef oder so aufmachen, es gibt's war einfach, gibt es eh nicht, ich, äh, eh nicht ne? aber <lacht> da gab es halt auch eine ne lebendige Diskussion, also ja. man hat halt miteinander auch äh, diskutiert, ähm, wo man nicht einer Meinung war ne? ja. und das fand ich ganz interessant, weil ich dachte ah, okay, interessant, woher das kommt, warum ist das so? Hier, du bist ja ein paar Jahre älter ja.
1: gewesen und hast es sicherlich auch nochmal anders wahrgenommen. Es, war, es, es lag ja auch so daran, dass wir, nachdem wir im äh, WDR ausgestrahlt wurden, dann auch äh, die Major-Labels auf uns aufmerksam geworden sind, mhm. weil wir ja auch dadurch einen Bekanntheitsgrad hatten durch diese Dokumentation, die äh, die auch viele gesehen haben, sage ich mal. Und äh, wir haben dann auch äh, bei äh, Phonogramm, später Mercury, unterschrieben. Mhm. Aufgrund dessen fing es dann an, dass in die Hip-Hop-Szene unsere alten Freunde, bis auf ein paar wenige, uns dann irgendwie ah, nicht sellout. Ihr habt euch ausverkauft yeah. sozusagen und Dann hatte ich Diskussionen mit, mhm. mit gewissen Leuten, die dann gesagt haben, ja Hip-Hop muss underground bleiben mhm. ja, und dies und das und das eigentlich nur vor 100 Leuten rappen, das ist Hip-Hop. Mhm. Ich so, ey, ich mach doch hier einfach Hip-Hop, ich will doch Leute erreichen. Natürlich, das war auch genau die Zeit, als die Fantastischen vier mit Dida ihren Hit hatten. Mhm. Und ich kannte die, Ein paar Monate davor, habe ich sie kennengelernt, Persönlich. Mhm. Wir haben zusammen gefeiert und mhm. so, aber die waren noch relativ unbekannt. Erst ein paar Monate davor kamen die daraus ja. und dann mhm. wurden sie zu Stars. Ja. Interessanterweise ähm,
0: ist also der, der äh, also die Fantastischen Vier, die sind ja praktisch sozusagen wie eine mittlerweile also die kommen zwar auch aus diesem Hip-Hop-kulturellen Kontext, wie alle anderen, die damals infiziert wurden damit, die sind aber im Laufe ihrer Karriere tatsächlich zu einer, zu einer also unabhängig von dem Background-Band geworden. Ne? Ja. Also ich meine das ist völlig wertfrei. Und der Song Dida war so ein bisschen für uns damals goofy, im negativen Sinne, weil er dieses Cypress-Hilfer-Ballhorn hat, was wir so cool fanden. Ja, okay. und, uh, und Aber natürlich lief dann immer ein im Jolly Joker, es ist die da, die ja, da am Eingang steht. Ne? Also es ist halt, sage ich mal, so ein bisschen so ein Breakthrough und ähm, musikalische Kritik kann man ja immer üben, äh, ne? Aber die Fantastischen Vier haben ja sehr schnell ja auch für sich selber entschieden, dass sie doch eigentlich eine Band sind. Ey, ich bin populär. Also ja, auch mit ja. diesen Begriffen ja. halt auch eben gespielt. Ich will jetzt gar nicht sagen da gibt es für mich keine Gewinner oder keine Verlierer. Nein. Das Leben ist das Leben und jeder selber muss seinen eigenen Weg finden, um seinen Erfolg oder Nicht-Erfolg, ja. also so um, seinen, um mit sich oder mit Dingen ins Reine zu kommen. Ne? Ich, Aber ich habe gemerkt, wow, das ist ein Thema, was viele beschäftigt hat, wo Leute auch darauf reagiert haben, eben ne, wie die Fanta 4 natürlich auch, haben, man will ja nicht, man wird dann
1: angefeindet. Die ne? haben uns allen die Türen geöffnet, mhm. Die haben, also Smudo hat auch große Dinge vollbracht, meiner Meinung nach. Der hat ja auch mich mal gefragt, ob wir nicht zusammen so eine Art Collabo machen mit verschiedenen Rappern. Er hat das dann äh, Reimachse genannt. Mit Oli Bagno Mit damals. Oli Reimbanditen, mit den Reimbanditen. Mit Hatte Tuhlen man das Säule. sozusagen dann noch
0: automatisch gleich als Gegenbewegung zur alten Schule oder sowas? Nicht so. mal so wirklich. Nein, aber die
1: Leute so. Ja, also so ich fand ich das, weiß gar nicht, ob ich das, hab das erste Mal Oli Banyo rappen gehört habe. Ja, so aber, also genau. Ich auch. Und abgesehen davon oh. habe ich... Ähm, habe ich, äh, ich glaube, die alte Schule war da noch gar nicht präsent. Meine ich zumindest. Doch, das war der, sehr der früh, war 93.
0: 93, ne? 93,
1: aber sehr früh. Dieses, ja, ich kannte das, da gab es auch ein Video das, zu dem das ne? Ja. Und das Abgefahrene davon ist, er hat gesagt, pass auf, wir machen das, aber wir möchten das äh, über Rap Nation machen, nicht über eine Plattenfirma, ja. über Matthias Lanzer. Und äh, wir machen das auch so, den Erlös, die 50% von dem Erlös, was wir daraus erwirtschaften, spenden wir, weil der Song Positiv heißt, der Deutschen Aids Hilfe. Ja, okay, verstehe ich. Das finde ja, ich ja. voll cool. Ja, ja, okay. Aufgrund dessen kam aber auch wegen Smudos Popularität, kam dieses, dieser Song Positiv auf dem Bravo-Sampler, der sich eine halbe Million Mal verkauft hat. Mhm. Da haben wir dann Geld erwirtschaftet und 60.000 D-Mark der deutschen Aidshilfe Aids Hilfe gespendet mhm. und die anderen 60.000 haben sich dann die fünf Bands geteilt. Ja, okay. Das, ja. War, das war eine coole Sache für uns so als Band 12.000 Mark, man sich überlegt <lacht> Bravo-Hits, also da, da gab es richtig ja, gema Schotter auch ja. und so. Ne?
0: Also je nachdem, ja. was Lizenzen waren, also die Verträge damals. Also und Major auch nur Label für meinen 16er, nur für ja. meinen 16er, 12.000 Mark dafür bekommen. Major-Label-Verträge waren ja wahrscheinlich dann
1: auch nicht ohne <lacht> und die wenigsten hatten vielleicht einen ja. guten Anwalt oder so. Ne? Und ich muss Smudo auch dafür danken, er hat die Jazz-Kantine mit ins Leben gerufen.
0: Ah, ja. Mit da, der
1: bin ich seit fast 30 Jahren immer noch unterwegs. Das
0: war eigentlich der Punkt, auf den ich dann kommen wollte, weil das ist ja jetzt für mich dann auch ein lokales Thema und ja. so. Während wir das Gespräch hier führen, sitzen wir auch in Braunschweig, genau. ne, als Background. Und äh, genau, also Jazzkantine, ich wurde ja auch äh, so als Fun Fact auch angefragt, da als Rapper mit einzusteigen. Es war aber nicht mein, ähm, mein war nicht mein Weg, ne, mhm. und äh, völlig wertfrei und ähm, aber es war dann interessant. Ah, guck mal, Tachis dabei. Oder, äh, sage ich mal, äh, hier äh, Kapu, Carsten Löwe. Also kaputt ja. bekannt äh, früher gewesen für die, die das jetzt zum ersten Mal als Cappuccino. Aber wir kannten uns natürlich schon so... Aus der Hut, Aus der Hut halt so. Ich war jetzt halt so in Weststadt. So ich bin dann, wir sind dann immer ins Kaffeezeiten Zeiten, der war so immer im Café Americano. Ja, der war auch eher so jemand, die ja. haben auch mehr so RB oder New Total. Jack Swing gehört. Eigentlich immer wie die Cannex, aber der ja. ja auch als Deutscher. Capo ist ein Cannec.
1: Und auch wenn er Deutscher ist. Ja, ja Aber wir
0: haben uns immer persönlich gut verstanden, auch wenn man vielleicht einen unterschiedlichen musikalischen ja. Geschmack hat. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass das für mich kein ähm, Hindernis ist, um einfach cool miteinander zu sein. Ja. Und interessanterweise äh, war ja für dich dieses jazz ding ja auch eigentlich... Nochmal ein weiterer Step in die Professionalität als Künstler. Yeah. also, ja, es war ja ein Projekt, was wahnsinnig äh, erfolgreich gerade im Mainstream war, beziehungsweise hat die Jazzkantine äh, richtig eigene Fans. Also, die fanden yeah. dann Jazzkantine, vielleicht kannten die jetzt gar nicht dieses Jazz-Meters, woraus das höchstwahrscheinlich ja. inspiriert war. Genau. Äh, ähm, ist ja auch okay. Äh, aber Jazzkantine war dann praktisch. Ähm, ist wie so eine Instanz und auch immer noch, ne? ja. es, es, es gibt immer noch Touren und da war natürlich der Song von Smudo, Respekt, das genau. ist meine Aufgabe und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe, auch noch ein guter Rhyme und mit Alexei ist 5, 5, ja. ist meine Nummer, meine Freundin
1: ist ein kleines Bies, die holt mich ohne Schule ab. Die meistverkaufteste Single war, ich mach dich krankenhaus von mir und Rossi. Ah, okay, ja siehst du, Und du <lacht> halt,
0: aber die, also die war, die kannte ich am meisten, das ist mit ja. Krankenhaus habe ich, hab ich nicht so Das kam auch später so. wahrscheinlich, ah, ja, deswegen. Ja. Das heißt, du hast dann, äh, äh, da ging deine Liebe mit der äh, wunderschönen Löwenstadt Braunschweig los. Ja, ich habe ja auch hier fast neun ja, Jahre gelebt. du hast hier super, wir sind uns auch mal begegnet genau. und so, das fand ich total witzig. Ich dachte, okay, ja, es ist Braunschweiger. Mhm. <lacht> aber man kann ja aus Rating
1: weggehen, aber man kriegt den Jungen nie aus, äh, oder mhm. Rating nie aus den Jungen so. Genau. Und mein Sohn <lacht> ist hier geboren worden in der Löwenstadt als Sternzeichen ein Löwe, das heißt was, oh, krass.
0: <lacht> krass. Ich meine die, 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 die richtige Hochzeit der Jazzkantine. Es war ja dann so richtig 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 viel Live-Gigs. Ja. Also ihr seid ja ihr seid ja jetzt nicht nur auf eigene Touren, sondern ihr wart ja auch richtig krass auf Festivals unterwegs. Ja, das und das ist schon krass. wieder dann wieder ein anderes Game. Das ist dann hat dann gar nichts mit diesen ganzen Diskussionen, die man dann hatte in der Hip-Hop-Szene. Es war ein
1: richtiges professionelles ähm, Live-Game. Ja, wenn du, wenn du auf ein Festival kommst und dann sitzt da Run-DMC in der Backstage, mhm. dann denkst du dir, was ist denn hier los? Mhm. Dann mhm. siehst du siehst, siehst, äh, eine Woche später dann Cypress Hill in der Backstage. Mhm. Und dann spielst du als Vorgruppe von James Brown. Mhm. Das ist so, äh, wo bin ich hier? Mhm. Für mich war das so. Und äh, na klar, wir waren mit Fresh Family ja auch Vorband, eine Konzerttour mit Ice-T Body Count 14 Tage lang und auch mit Warren G unterwegs 14 Tage.
0: Und wie war denn das? Also, du warst ja da dann auch ähm, in diesem Ensemble jazz Cantine, ja. ja auch als einer der Hauptprotagonisten, also Vokalisten, ja. mit eingespannt. Äh, hat das nicht dann irgendwann auch kollidiert mit Fresh Family? Oder? Das,
1: äh, also hat, kann ich mir gut ja, vorstellen. Ja. Vielleicht kannst du dazu nochmal... Fresh was? Family hatte für mich immer Priorität. Wenn ich, wenn ich Shows mit Fresh Family hatte, konnte ich bei Jazz-Kantine nicht mitmachen. Mhm. Das hatte Priorität, war auch so abgesprochen. Aber Fresh Family hatte nicht so viel zu tun, wie ich mit der Jazz-Kantine. Von daher hat das geklappt.
0: Mhm.
1: Es gab dann nur einmal ein, ein Ding... Da ist die Jazzkantine nach Südafrika gereist als Kulturaustausch. Mhm. Und da konnte ich nicht mit, weil ich mit Fresh Family auf Tour war. Was ich äh, total äh, schade finde, weil da haben die Jungs alle Nelson Mandela kennengelernt. Wow. Das hätte ich gerne natürlich. Und auch andere Sachen, die die dort erlebt haben. Mhm. Aber ich äh, musste dann äh, Fresh Family sein. Und das ist auch gut so. Aber Fresh Family ist ja 19... 98 auseinandergebrochen. Einfach so, weil irgendwie auch die Luft raus war. Wir hatten auch nicht mehr so schon Bock aufeinander. Aber ich habe auch gemerkt, bei den anderen ist so ein bisschen die Luft raus. vielleicht Die Interessen einer, verschieben ja, sich. Vielleicht auch hat, ist einer, einer Vater oder so ja, nee, Gar nicht mal. Ach so, aber, okay. aber einer wirft mir immer noch vor, das lag an Jazzkantine. Das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ich, ich sage ihm dann immer, das lag an dir. Du hättest mehr, mehr tun müssen. Mhm. Du hast einfach nichts gemacht. Und sagst, mhm. es lag an mir und an Jazzkantine, kann nicht sein. Mhm. Ich habe auf zwei Hochzeiten getanzt, du konntest das nicht mal auf einer.
0: Ja, es sind manchmal die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Dingen so, die einen dann so ein bisschen. Das ist ja, deswegen hat sich ja auch dann auch irgendwann wahrscheinlich eher das Konzept Solokünstler durchgesetzt, Geben. weil doch Geben. Bands dann doch. ähm, fing damit an. Mindestens natürlich ja auch denselben Arbeitsethos ha äh, haben müssen, beziehungsweise selbst wenn man den hat. Geht es ja auch noch um kreative Vorstellungen, die man von einem Projekt hat. Deswegen habe ich auf jeden Fall auch immer Hochachtung vor Bands, die das so lange schaffen, äh, zusammen zu bleiben. Und vielleicht begreift man sich dann auch irgendwann eher als, äh, das ist meine Arbeit. Das ist meine Arbeit, aber ich habe meine privaten Kontakte woanders. Man hat ja, oder der Laie. Oder nennen wir ihn den Zivilisten, yeah. der jetzt vielleicht keine Kenntnis hat von diesem Life, wie wir das vielleicht gelebt haben. Für den ist es, vielleicht hat es eine etwas romantisierende Vorstellung von äh, dem Gefüge einer Band. Fünf Leute, die zusammen yeah. durch dick und dünn gehen, die best yeah. friends sind. Aber oft gibt es ja auch Leute, die so eine geniale kreative Chemie haben, die sich aber vielleicht womöglich privat gar nicht ausstehen können. Ne? Das eine hat oft mit dem anderen äh, nichts zu tun, gerade wenn jetzt wir über einen professionellen Bereich sprechen, wo man dann auf Tour ist, dann wird es halt zum Stück weit auch na, auch wenn das natürlich auf der Bühne stehen und perform vor Leuten, die Energie, das ist immer wieder aufregend und so, aber es ist auch Arbeit irgendwann. Es ist ja nicht nur auf der Bühne stehen, es ist ja auch das Dahinfahren, das Proben, natürlich. neue Tracks schreiben, ähm, Ra Musik rausbringen, sich auch dem öffentlichen Feedback zu stellen und so, das sind alles, halt ich mal, so Belastungen, die man vielleicht, wenn man das nicht kennt, vielleicht eine etwas zu romantisierende Vorstellung davon hat. Ne? Ja. Ihr seid ja sicherlich auch mit der Jazzkantine durch dick und dünn gegangen. Ja. Das sind so viele Menschen, Menschen, die alle ihre ähm, Einzelleben
1: auch haben. Ne? Ja. wir waren ja viel mehr früher. Jetzt sind wir, ich sag mal, nur noch zehn, mhm. die dann unterwegs sind. Also neun auf der Bühne. Wir nehmen aber auch oft den eigenen Mischer mit mhm. und äh, es ist aber jedes Mal eine geile, schöne Klassenfahrt, wenn wir auf Tournee gehen. Mhm. Und äh, wir haben 17 Alben bisher rausgebracht mhm. in all den Jahren. 29 Jahre ist das jetzt alt. Nächstes Jahr feiern wir unser 30. Mal sehen, wir machen, arbeiten viel mit dem Braunschweiger Staatstheater zusammen. Mhm. Und Deswegen
0: machen. bist du ja auch hier, genau. weil du auch schon, ähm, war es das letzte Jahr, das Theaterstück, wo du mitgewirkt hast? Ja, ja. Jahr. vielleicht kannst du noch mal erzählen was es da geht damit die Leute checken. Äh, äh, weil wir haben ja hier ein Staatstheater in Braunschweig. Ein
1: großes. Ein sehr großes sogar. Und
0: du bist ja jetzt auch nicht nur ein Rapper, sondern bist auch ein bist Theaterschauspieler. Ein, äh,
1: ein, Theater ein äh, Kleindarsteller, würde ich mal sagen. <lacht> oder, oder ein ein, ja. Äh, ja, ein Was tatsächlich mit
0: der Geschichte
1: dieser Stadt auch ja. zu tun hat. Ne, da kann ein ich cool. auch noch was lernen. Ein cooles <lacht> Stück. Du kommst ja heute zur ja. Generalprobe, guckst es dir an. Und ähm, ja, also es geht darum, dass äh, wir den Herzog stürzen, das Schloss anzünden, das brennt dann, Es spielt 19, äh, 1830 und ähm, das hat alles gegeben und das war die einzige gelungene Revolution auf äh, deutschem Boden bis zu der Revolution 1989 in ja. äh, die DDR, das mit der DDR. Das war aber wirklich die einzige wo es geklappt hat die äh, die Macht zu stürzen. Ja, krass. Und dann musste halt dieser Herzog, der Diamantenherzog, der sich nicht ums Volk gekümmert hat, aber äh, um sein Reichtümer, der äh, musste dann ins Exil und dann taucht dann natürlich auch Karl Marx auf und andere Leute, alles Zeitgenossen, mhm. und Paganini und so, die, die dann engagiert werden von diesem Herzog und so, weil er hat Geld ausgegeben für Kunst und Kultur, Diamanten gesammelt und sich mit Bitches vergnügt, ja, aber das Volk musste hungern, Inflation kam, mhm. Bier, Brot, alles wurde teurer und das Volk hatte keinen Bock mehr drauf und das ist alles vor 190 Jahren hier passiert.
0: Unglaublich. Also und das sogar. spielen
1: wir als gerapptes Musical, stellen wir das da gesungen und gerappt, aber live gespielt. natürlich. Ja. Nicht Interessant
0: auch, dass der, der Sprechgesang als, als solches Medium da auch einen Zug hält, aber eigentlich auch nicht verwunderlich, weil man ja. eben auch viele Dinge so geil ausdrücken kann. Ne? Ja. Was ich die ganze Zeit, oder worüber ich oft nachgedacht habe, wenn ich äh, wieder den Sprung zurück mache in, in, in eure Anfangszeit, ja. dass ihr die ersten Canic rapper in Deutschland, also zweifelsohne wart so, äh, wenn man sich überlegt, es hat ja... Der Rap, der dann in den 90ern bekannt geworden ist, ähm, mit, äh, also der aus der Szene, der erste deutsche Hip-Hop-Hype äh, war ja mit Beginner, 1, 2 und so weiter. Leute, ja. die auch, und, und damit konnten sich zum Beispiel ähm, viele, die dann eher, also Kennex, konnten sich damit gar nicht so gar identifizieren nicht. wegen dass da war Snoop und Pac war in der Lebensrealität genau. näher und ähm, da hat ja ein Paradigmenwechsel stattgefunden yeah. und so weiter das hat ja dann irgendwann gekippt mit yeah. ähm, es kam erst dann Vorläufer wie Savage Azad, Azad. und dann ging es los mit Bushido yeah. und der hat halt ein ganzes Feld aufgemacht genau. und mittlerweile ist das ja eine, eine Riesenindustrie yeah. äh, und die Lebensrealität äh, dieser Leute und so das sind ja auch Dinge die du auch in deiner Jugend kanntest, es auch, wenn das sich in verschiedenen Zeitebenen abspielt. Deswegen umso interessanter, ähm, wie denn deine persönliche Sichtweise ist auf auch Straßenrap, ähm, Anno äh, 2023 und so weiter. Ich finde es ja super, dass so viele Rap-Planeten nebeneinander yeah. äh, existieren, aber speziell ähm, von jemandem, der auch mit Biografie, also Migrationsbiografie so, wie ich eben auch, aber du bist ja noch mit der ja. Sprache auch noch mal mehr verbunden oder mit der türkischen Sprache. Ja. Äh, wie hast du das wahrgenommen? Also wie, wie, wie empfindest du das? Also so, so, so was, was fühlst du dabei?
1: Also es ist äh, so, dass äh, mir mein Sohn vor einigen Jahren äh, dann auch irgendwie so, Trap vorgespielt hat, womit ich wirklich nicht viel anfangen konnte, aufgrund der Beats. Ja. Darauf konnte ich nicht gut tanzen. Ich ja. tanze ja auch gerne. Und, äh, <lacht> okay, cool. und äh, ja, Trap war so nicht mein Ding, aber im Nachhinein, es hat sich alles so ein bisschen verbessert. Ja, also, also es ist jetzt weniger trappig, finde ich mittlerweile. Mhm. Und äh, viele Sachen finde ich auch mittlerweile richtig gut. Da passiert einiges. Es ist auch nicht mehr so böse wie vor fünf, sechs Jahren teilweise, habe ich das Gefühl. Aber sowas wie OG Kimo oder so, ne? Das ist ja, das ist ja eher Hip-Hop, als ja. obwohl da auch ein paar trappige Stücke drin sind ab und zu. Ja, ja, ja. Ne? Aber, aber das äh, haut mich dann wiederum um. Ja. Aber, aber ich mag natürlich auch die, die äh, Rapper aus Ostdeutschland, wie äh, Moloch Dilemma oder so. Mhm. Das, ist, das ist aber dann wieder Hip-Hop. Genau, was und ist das ja das ist noch mit ja Lyricism und so. Genau, und das mhm. ist ja gar nicht so die Industrie. Ich höre aber auch generell gar nicht so viel Deutschrap. Mhm. Ich bin immer noch hängen geblieben in den äh, 90s. Was sind? Und, Ja, B.I.G., äh, okay. Method Man, ja, okay. also Dev Squad. Das Wie sind viele so wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich dann auch aus der, aus der, ja? aus der Generation und also so. Also aus der Golden Era Aus quasi. der Golden Era, ja,
0: ja, kann man ja schon als Golden Era bezeichnen, weil es äh, ja eben ja, den Weg oder den Siegeszug auch in den Mainstream, der wurde
1: ja dargelegt. Das ist ja unabstreitbar. Ja. Ich, ich freue mich aber, wenn, der, wenn ich irgendwo in dem Club bin. Aber du bisschen. bist
0: jetzt nicht unbedingt, du bist jetzt, oder wirkst auf jeden du bist jetzt kein so einer, so, ja, früher war alles besser, nein, Vertreter, aber war es, es war anders. Dann? Es war
1: anders, ich war jung, klar, wenn man Wie jung ist. Wie ist denn das mit ist deinem besser. Sohn?
0: Der hat ja auch deinen Musikgeschmack, teilt ja zum Teil und ein paar ja. Sachen
1: zeigt er Papa auch mal, was geht. Ja, ganz, ganz früh, also vor über zehn Jahren oder, oder vor fast zehn Jahren. Hatte er noch viel Cringe und so. Und äh, mittlerweile ist er aber auch schon. Ich habe mich ja mit ihm unterhalten. Ja. Er hat ja schon einen ziemlich stabilen Geschmack. So. Ja, total. Und er macht ja auch selbst Beats. Ja. Und Ach, stimmt, das hat er erzählt. Ja, das und hat er studiert erzählt. Lehramt. Ja. Das, äh, meine Eltern wollten immer, dass ich Lehrer werde. Und ich habe nicht mal einen Schulabschluss. Die und, wollten, dass ey, du ja. Lehrer wärst. Ja. Oder die, du wolltest Lehrer werden, aber
0: deine Eltern haben dich zu Hip-Hop gezwungen. Ja, genau, genau. Ich wollte Lehrer werden. Nee, mein Vater hat, immer, hat dann gesagt: so, äh, nee. Du kiffst und hör auf ja, mit Rap. Ja. Rap ist ja.
1: Musik für Arme. Genau, das, das hat wurde er mir gesagt? Auch gesagt. Ja, mein Aber Bruder hat weiß, mir das immer gesagt. Das äh, das mal, die Vaterrolle für mich also, äh, war ja wie mein Vater quasi. Ja. Und meine Mutter beim Breakdancen schon gesagt: Wer du dich schon wieder auf dem Boden gewälzt? Guck dir mal deine Klamotten, machst sie kaputt, machst du dreckig, mhm. ich muss die waschen, nähen. Ich so: Ja, tut mir leid, mal später. du hey, du Wände, bist du doof und dann kommt die Polizei, bist du blöd? Mhm. Musst du kommst jetzt in den Knast deswegen und so weiter? Und, äh, und mein Bruder dann nochmal. Ey, Rap ist keine Musik und so, hör mal hier, das Rock, Rock ist Musik. Ja, so weißt du. Und ich meine, das ist ja immer so, das, das, dass, äh,
0: ich meine, damals war ja auch die Zeit, heute ist ja eher eine Zeit, da kann ein 40-Jähriger mit einem 14-Jährigen mehr relaten, ja. als vielleicht Ende damals. der 80er, Anfang Komisch. der 90er, weil es da diesen Bruch. Da gab es ja diesen Bruch, vorher gab es ja auch, also auch hier in dieser Stadt, also in Braunschweig, ist sehr Metal-lastig. Yeah. Ähm, äh, also war Heavy überall, Metal, ne, war, war, war ist eine krasse krasse Szene mit ganz vielen auch verschiedene Musikstilrichtungen. Durch, durch die Metal, in der Schule haben wir noch die Horrorfilme gehabt, ne? Äh, und <lacht> ne, weil das auch viel miteinander zu tun hatte, teilweise das Darke und, und durch den Hip-Hop oder durch den Rap, weil das so immer immer sich angepasst hat und ja. immer äh, wieder neu und immer wieder anders, aber trotzdem so auch es mega lange Karrieren es halt ja. dann auch, eben auch gab. So guck mal, Buster Rhymes den gibt es immer noch und den, ja, findet auch ein, geil. den findet vielleicht auch ein 20-Jähriger cool. Ja, natürlich. so Das ist halt interessant, finde ich, an diesem Phänomen, ähm, dieser Austausch zwischen den Generationen, auch wenn es jetzt speziell auch in den deutschsprachigen Hip-Hop auch einen harten Generations-Clash ähm, gibt. Aber ich glaube, das hat eher was auch noch mal mit der Spezies Mensch an sich zu tun, dass, dass die Alten dann sagen zu den Jungen, Bäh! und die Jungen sagen, nee, komm, wir machen das anders, haben wir ja auch so gemacht. Mhm. Ne? So, Ich frage mich dann manchmal, oder was ich mir wünsche, ist, dass die Jungen auf die Alten hören, was von den Lernen uns bei den Jungen anwenden und die Alten bei den Jungen lernen und abgucken und es bei den Alten anwenden. Das wäre yeah. für mich eigentlich die Definition von Kultur und so. Und yeah. ich finde, das ist Hip-Hop als, um es jetzt nicht so dogmatisch zu machen, aber das hat mich immer diesen Grundleitgedanken gehabt, dieses Each One Teach, teach one. one, das kennst du ja auch. Ne? <lacht> und dass diese Dinger teilweise oder viele Sachen halt heute noch eine zeitlose oder so eine Bedeutung haben, fand ich eigentlich, finde ich eigentlich spannend, weil es das in keine andere Musikrichtung gibt. ich auch immer Platz für Ideologie oder ja. das ist jetzt meins und das darf jetzt nicht, äh, dafür musst du einen anderen Namen finden, weil das ist nicht mehr real in Anführungsstrichen. Aber wir leben ja in einer Zeit der alles muss irgendwie verwertbar sein. So Alles yeah. wird irgendwie zum Produkt. Ich finde, das ist schon manchmal ein Punkt, den man kritisieren kann, yeah. wenn man das an Leuten spürt, wenn es nur noch um die Verwertbarkeit geht oder so. Auf der anderen Seite soll jeder machen, wie er will. So ne. Yeah. Aber wo, wo hört die Verantwortung auf oder wo fängt die Kritik an? Ist immer eine schwierige Frage, die ich mir auch selber stelle. Und da du ja auch irgendwie Jahrzehnte mit dem Musikgeschäft zu tun hast, gehabt hast und immer noch hast, hast ja bestimmt auch viele Abgründe gesehen, So was passiert, wenn die Leute nur noch auf die Kohle gucken oder ja. nur noch, ähm, ne, davon kannst du auch wahrscheinlich ja, mehrere Lieder singen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie du das für dich
1: gelöst hast oder was, du, was, was deine
0: Erkenntnisse daraus waren.
1: Ja, meine, meine Erkenntnis daraus ist eigentlich äh, einfach nur meine Dankbarkeit all dem gegenüber, dass ich das so lange mache, machen darf, und wer weiß, wie lange ich das mache. Selbst wenn ich keine Musik mehr mache, werde ich weiterhin malen. Und äh, ich gebe ja Workshops, auch, auch in Sachen äh, Rap-Lyrik in, in, in Schulen. Und äh, auch Graffiti-Workshops Bring den Kindern und Jugendlichen äh, bei, wie man mit der Sprühdose umgeht. Und ich persönlich mache ja auch keine klassischen Graffiti, sondern mache eher Character und male alles, sogar Landschaften. Ja. Ja. Und das ist äh, das ist eine, für mich eine Weiterentwicklung. So Outlines, Buchstaben und so Hip-Hop-Character machen mir einfach auch gar keinen Spaß mehr. Schon seit 20 Jahren oder so mhm. nicht. Und. Äh, das ist ich bin einfach dankbar dass ich diesen hip hop weg gegangen bin der mir als 13 jähriger das war wie so eine erleuchtung für mich es, da kam was und es war meins es war das größte für mich auf der auf der ganzen welt und das war ein richtiges universum wo, wo es ganz viele planeten gab die ich dann bevölkern konnte und sogar leute mitgenommen habe dahin und habe da kolonien gegründet so sehe ich das ich bin ja auch tracky. Ja ich auch.
0: ja cool. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein ganz cooles Fazit, also Dankbarkeit. Gerade jetzt auch nach dem Werdegang, den du gegangen bist, ist das auf jeden Fall eine coole Erkenntnis, wenn man an den Punkt kommt, wenn man das empfindet. Und ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja. Danke dir. Digga. Yeah. Das war ein Podcast namens Bernd. Bernd. Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd. 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 Bernd.